0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio 257, meu filho. O Bora de hoje, oferecimento da Happy Move. Baixe o app e use o cupom HAPPY10, p o cupom RAP10 e ganhe R$10 de desconto na sua primeira corrida no aplicativo Move É o seguinte, meu filho, se a sua corrida for menos de R$10, essa primeira corrida sai na faixa com desconto RAP10 na RAPMOVE, Roger. E aí, meu filho? E aí, garotinho? Tudo certo? <risos> vamos que vamos, hein?
1: Fechando mais uma semana, só Graças que não.
0: Graças a Deus, porque... a penúltima semana do mês de Temos agosto. Temos mais
1: uma aí, né? É, tem mais uma, né?
0: E tá passando voando esse agosto que demora, é, esse ano tá rápido, hein? Mas
1: meu filho? a semana tá tá demorando, mas o tempo tá rápido. Não, tá bom. né tá Primeiro, O mês no mês passa
0: rápido, depois dá uma travada. <risos> e aí, meu jovem, como é que estamos aí? Ô, velho, você viu que o canal de cortes está uma loucura. Tem dois dias, né?
1: É, pois é. Começou a dar shorts também, visualização. É, tá muito doido. E os cortes novos estão e, dando certo e, também.
0: E, e hoje tinha mais de, de uns seis convidados diferentes nos mais é, vistos os do Mais dia, vistos, isso né? é bom. Doideira isso, né?
1: Que vai maturando, acho, que os vídeos, né? Eu também maturando. acho.
0: E o que seria esse cortes que a gente tá falando? Cortes aqui? é os
1: melhores momentos da live, do papo completo. É, é o
0: famoso highlights. Os, os highlights. Dos replays. Os me... então melhores assuntos falados nas lives, Isso. Certo?
1: Então vai estar lá tudo bonitinho, tudo cortadinho, tanto no vídeo completo, né? O corte completo. E o shorts, que é mais curtinho. E como curtinho. é que faz a
0: pessoa se inscrever no canal curtinho. de cortes do Bora?
1: Primeiro link na descrição.
0: O primeiro link na descrição, você vai lá e coloca. Clica aí e inscreva-se no canal de cortes do bode. Que lá você vai encontrar. Se você não tem tempo de ficar aqui uma hora, uma hora e vinte ouvindo a gente, você vai lá e vê só os isso. cortes de cinco, dois, três, cinquenta segundos. Dos cortes dez dos segundos é de, Dá 10 de tudo também. ali, né?
1: De três, né? É isso, né? O canal que de mais cortes. que mais a gente tem de recado. Se a Quem estiver assistindo agora no YouTube, deixar aqui e depois, claro, né? Deixar aquele like importantíssimo para gente.
0: Fundamental deixar o like para quem está like assistindo like no canal do Bora no YouTube. O seu
1: comentário. Fala se gostou do episódio. Fala se não gostou depois, né? Exato, quem estiver vendo exato. É, gravado. E quem tiver agora, quiser participar,
0: like Pode o chat. Pode mandar uma pergunta? Pro nosso convidado bom, bom, hoje
1: é dia de perguntinha capciosa
0: <risos> como é que faz para mandar pergunta
1: chat da alegria que é só no nosso youtube
0: e pode mandar também o um super chat e
1: o super chat para aparecer, dar um destaque ali e dá
0: o destaque na sua mensagem, a partir isso. de quanto, Roger? 2,99 né? a partir de 2,99 é. a partir de 2,99 você tem sua mensagem em destaque no chat
1: e se quiser fazer um merchan aí dá uma a partir de 50 reais, fala seu um mais aqui, a
0: gente fala tudo aqui
1: mais gostosa para nós, <risos> é isso?
0: é isso? E tem ainda também os membros, né?
1: Os membros, aí é que a gente tá fazendo nada
0: ainda, né? É, os membros, se você quiser ser membro do Bora, tem aí no seu canal no YouTube, tá escrito assim, seja membro. A partir de 2,90 por mês, é um valor simbólico, você é membro do canal e você vai ter um destaque também quando você fizer seus comentários, beleza? Você vai lá, vai aparecer bonitinho sua fotinha e tal. Tanto o canal de membros aqui, no que a gente faz a live no canal do Bora, tanto no canal de cortes. No canal de cortes, os cortes vão chegar primeiro para os membros. Então, é, quem, quando a gente tiver lá uns 200 membros, vai ser o seguinte. Quem for membro vai ver primeira mão os cortes com 24 horas de antecedência, certo? Certo. E aí bora, com o então? tempo
1: a gente vai elaborando outras é. coisas. Encontrando, vai ter, bora?
0: Vai ter mais coisas.
1: Fazendo vai ter
0: um vai Vai rolar. Isso. Partiu? Partiu. Então vamos lá, ó. Você que está aí na Rede 98 ouvindo tudo isso, não está entendendo nada, é o seguinte. A gente também está ao vivo no canal 29 em BH, na TV aberta, no canal 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no app da 98 Live e no site www.98live.com.br. Se você estiver ouvindo na rádio, você está ouvindo o áudio na rádio 98 FM meu filho e se você está na TV e quer participar do chat ao contrário dos outros programas aqui da 98 que não tem o Zap da, da 98 você vai clicar no QR code está aqui no canto esquerdo da sua tela com a tela do seu celular com a câmera você clica no QR code lê esse QR code e cai direto no nosso canal do Bora e você pode fazer pergunta para o convidado de hoje que é ele Ismael sobrinho doutor Ismael abertura é longa, né, Ismael?
2: <risos> Talvez, depende do que você vai falar. Mas é, muita,
0: é a gente tem muita informação para passar, mas é porque, graças a Deus, a gente está né, em multiplataformas, né, Ismael? Mas obrigado, ah. cara, assim, é uma honra receber você. Há muito tempo que a gente está é, tentando fazer essa agenda com você. Bem-vindo, obrigado, cara.
2: É um prazer todo meu estar aqui no Bora, falar de saúde mental e outras coisas, né, que é um assunto bem amplo. <risos> E tem muito que falar de saúde mental num mundo é. como o nosso, né? Onde explodiu os problemas de saúde mental. Então, agradecer a você que está assistindo nas diferentes plataformas. Prazer imenso. Se você está ao vivo, mande a sua pergunta. É.
0: Cara, senhor, assim, eu quero, assim... É, aquilo que eu comentei com você que em Off, que a gente é um pouco mais... É, a gente faz de uma forma mais natural <risos> as perguntas. E eu queria, assim, começar do começo, assim. Para quem ainda não te conhece, é, tem um público que talvez não... Não sabe quem é o Ismael. Você é um psiquiatra, né? É um escritor, mas você também é uma pessoa de muita fé, né? O, o, o Ismael, como é que você chegou na psiquiatria, na, na medicina e como é que você chegou na religião também? Você existe um, uma mescla disso aí? Teve algum momento que essas duas coisas se encontraram na sua vida?
2: Pois é, a, a fé veio primeiro. Mas eu cheguei em Belo Horizonte em 1998, eu vim fazer o terceiro ano aqui no Colégio Santo Antônio. Uhum. E aí passei de medicina na UFMG e aqui conheci a esposa, ah, casei, tive filhos e no último ano do curso de medicina resolvi fazer psiquiatria. A questão da fé, ela veio um pouquinho antes da faculdade, aos hum. 17 anos, onde eu era muito fechado para essas questões de fé. No conceito de hoje eu era uma pessoa talvez ateu, eu tinha uma visão um pouco Deus e a natureza, o hum. Deus talvez fosse uma força, mas eu não tinha essa ideia de que Deus fosse uma pessoa que pudesse se relacionar. Uhum. Então, com 17 anos, em agosto de 98, eu tive uma experiência é, espiritual e isso me fez abrir para essa questão da fé. Então, a fé ela veio na minha vida antes da medicina. Uhum. E depois, uh, eu fui fundindo esses mundos, porque acho que o ser humano é uma visão pessoal. Eu acho que nós somos seres biológicos, nós somos, lógico, cérebro, as emoções, seres emocionais, mas... Uh, nós somos seres espirituais também. E ao longo do tempo eu vi que era importante uh, falar sobre isso, principalmente para um público uh, no Brasil, que é um público. Nós somos um país muito místico, uhum. um país muito religioso e que ainda tem muito estigma, que tem muito preconceito sobre as doenças psiquiátricas. Uh, e nós, às vezes, mistificamos doenças que elas são biológicas, que elas são clínicas. Então, começou, foi uma coisa não muito planejada, ela foi uma coisa que a vida foi trazendo essas oportunidades. E aí nos últimos anos veio a oportunidade também de escrever. Então, a, a fé veio primeiro, mas eu não consigo hoje entender a vida sem a gente entender que ela é um, um banquinho de três pés, que nós somos um pé biológico, um pé emocional e um pé espiritual. E eu acho que o ser humano... Quando ele não investe bem nessas três coisas, ele é um ser humano incompleto.
0: Pois é, cara. Isso, isso é uma, uma resposta interessante que você me dá, porque é, além dessa... É, dessa crença, desse preconceito com a psiquiatria, de Sim. que o psiquia, quem precisa de um psiquiatra é doido, tem também a questão das múltiplas religiões. Que se você não é da minha fé ou da minha religião, você é menos... É, Crente a Deus ou crente de fazer coisas boas e de receber coisas boas do que o outro. Então, é uma miscelânea nisso aí, cara, que você consegue fazer no seu Instagram, no seu, no seu YouTube, que a gente consiga entender que são duas coisas que andam em conjunto. É, é esse tripé que você
2: acabou de falar. É, a, gente, a gente tem que ter uma ideia, assim. Primeiro, não é defender aqui um, uma religião específica, Isso. mas, veja, a ciência hoje mostra que a espiritualidade era um fator de proteção para a saúde mental. Ou seja, as pessoas hoje, você escuta muito assim, a, a espiritualidade é uma coisa de gente pré-histórica, ultrapassada, sem cultura, é, um país civilizado não tem espiritualidade. Mas não é isso que a ciência mostra. A ciência mostra que as pessoas com espiritualidade, elas vivem mais, elas têm menos depressão, elas têm menos ansiedade, elas têm menos risco de suicídio. Então, se você pegar qualquer revisão sistemática, que são artigos científicos feitos com... Uma revisão de artigos com bem, um rigor científico muito grande, a espiritualidade está lá. Ah, eu fui a um, um congresso agora internacional há pouco tempo. Qualquer congresso no mundo onde você vai sobre psiquiatria, você tem lá uma plenária sobre espiritualidade e saúde mental. Estou hum. na, na Espanha agora em outubro, com certeza vai ter. Ou seja, não é um assunto mais é, restrito ao âmbito da, da religião hoje o assunto espiritualidade e saúde mental já é um assunto acadêmico e aí nós temos que ter esse critério só de não, de não trazer ali para uma dentro do campo da ciência uma coisa a visão do Ismael como pessoa uhum. do que eu acredito como fé como verdade que é, a minha, que é a minha visão cristã mas no âmbito da ciência nós sabemos que independente ah, do conceito religioso da pessoa os estudos mostram que a espiritualidade protege o que é uma quebra de paradigma nós temos ah, no país, como eu disse aqui no extremo, das pessoas que espiritualizam tudo, né, uhum. que é um, é um erro muito grande você colocar as doenças da mente como algo 100% espiritual. Mas também temos o outro preconceito, que são as pessoas que têm uma total aversão ao que é espiritual. Uhum. Como se isso fosse uh, alguém que acredita em algo, fosse um ser humano de segunda categoria, ou não letrado, ou não tivesse uma formação. que também é um grande preconceito. Uhum. Você pode hoje não acreditar em nada da espiritualidade, mas a ciência, ela mostra que ela é algo a ser considerável na vida das pessoas.
0: Cara, você nos no consultório <risos> ou na sociedade, nas palestras, ou até aqui, no, no dia a dia, ou até na igreja, é, chega para você muito esse conflito? Esse conflito da pessoa, o conflito interno, até que ponto a fé dela... Vai ajudar ela numa cura? E até que ponto a ciência que ela vai procurar, essa ciência, vai ajudar ela nessa cura? É, eu quero dizer o seguinte, às vezes as pessoas se confundem com isso, né? Dizem é. assim, olha, não vou procurar o psiquiatra não, porque a minha fé aqui vai me salvar. Ou então o cara dizer assim, ah, preciso de ir na igreja não, que aqui eu vou tomar meus remédios. Então... então assim, existe esse conflito muito
2: de interesses também do que a gente procura, né? É, porque nós temos um conceito de que a fé e a ciência elas seriam inimigas, mas isso não é uma verdade. Ah, são complementares. São complementares. Por... Ah, ah. Nós, ah, na teologia cristã, se acredita o quê? que Deus, ah, no, no seu conceito, quando ele deu sabedoria aos homens, ele distribuiu inteligência, graça, sabedoria para o homem criar as coisas. Então, esse preconceito que tem de você não procurar uma ajuda médica, ah, quando você tem uma, 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 uma dor, você não questiona se o Tilenol, ele é de Deus ou ele não é de Deus. Você vai lá e toma uma analgésico. Se você precisa fazer uma cirurgia, você não questiona se aquilo... Se você vai... você tá no João 23, você já viu alguém no João 23, na urgência deixar de fazer algum procedimento, ele vai lá e faz, né? você tá com uma dor de dente, você não espiritualiza a dor de dente. Você para o dentista e, e, e resolve o problema. Uhum. Agora, as doenças do cérebro... Isso é biológico, Isso né? é biológico, é, é clínico. É, é. Agora, as doenças do cérebro ainda têm esse misticismo, né? Nós não entendemos que os neurônios, que o, que o sistema nervoso central adoece. Nós achamos que as emoções elas são uma coisa meio etérea, uma coisa vaga. Nós não uhum. entendemos que nós temos circuitos, que nós temos regiões do cérebro, que quando elas estão em disfunção, isso afeta nosso humor, a nossa ansiedade, o nosso prazer. Ah, então, quando nós não entendemos como que o cérebro pode adoecer, como que o cérebro funciona, nós mistificamos isso. E aí, dentro de um contexto mais religioso, e o Brasil... Dois terços da população é muito religiosa. Ah, há uma, às vezes, infelizmente, há uma tentativa de você negar a possibilidade da ajuda médica, da uhum, terapia, uhum. da importância do psicólogo, da importância do psiquiatra e dos outros profissionais relacionados à saúde mental. Ah, e aí as pessoas, ao mistificarem isso, então são dois preconceitos. Veja, você citou o primeiro: há um preconceito geral de que psiquiatra é médico de louco. Isso é um preconceito que ele melhorou muito. Hoje tem uns podcasts igual o do Bora, que a gente ajuda a quebrar esses uhum. preconceitos. Eu peguei uma época, 20 anos atrás, que era quase impossível você ver um psiquiatra na TV ou numa rádio, ou dando uma palestra. Hoje é quase que normal. As pessoas chegam no salão de beleza hoje e fala: eu vou no psiquiatra. É, né? Era um
0: submundo. Era um, o sub... era. Era um submundo, Ismael. Assim, assim. assim. Conta pra ninguém, Não né? vou okay. ter que ir lá no psiquiatra. Hoje até é. o
2: contrário. Né? Hoje uh. a gente tem um problema uh. na psiquiatria que é o excesso de, de, de diagnóstico psiquiátrico uh -huh. ou às vezes as pessoas dá uma certa, fazem um glamour em relação aos, ao psiquiatra via... Uma rede de TV fez uma matéria aí sobre... Até uma matéria não muito bem feita sobre um transtorno mental. Aquilo viraliza no TikTok, nas redes sociais, até de uma maneira inadequada. Uhum. Então, assim, hoje até a gente tem um excesso, talvez, de... De, 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 de até diagnóstico das pessoas. A gente saiu de uma ponta e de outra. E tem esse diagnóstico, esse preconceito também religioso, ou seja... De você uh, negar as doenças psiquiátricas como doenças do cérebro, da biologia humana. Ou seja, você aceita... O ah, que o rim adoece, o que o coração adoece Você aceita que os olhos adoecem, você aceita que o ouvido adoece Mas você não aceita que o cérebro adoece Então são dois preconceitos que tem que ser quebrados ah, Para aquela pessoa que ela não tem uma espiritualidade muito forte o primeiro preconceito, ele, ele, ele é mais real. Mas para aquela pessoa que tem... Ela tem que vencer duas barreiras. Ela tem que vencer primeiro o preconceito geral... Com o transtorno mental, com a psiquiatria. Uhum. E segundo, ela entender que não necessariamente ela... Estar doente significa que ela não tem fé... Que ela está em pecado, ou que é espiritual, etc e tal. Né? Então, essas duas coisas são importantes. Mas está melhorando. Ah, a gente ainda tem muito o que fazer... Mas ainda está melhorando. Mas para o brasileiro, que às vezes não tem ainda muito acesso à informação nós vemos que as pessoas ainda demoram, principalmente homens, a, a buscar uma ajuda profissional. boa. Ó, seguinte, a gente já começou on fire, a
0: gente começou com tudo e aí é o seguinte, tem muita gente aqui no chat, já tem super chat aqui é, e eu vou já começar com esse super chat porque acho que ele falou sobre isso. me desculpe, mas devo estar errado. É, é, ele mandou assim, o TDI mostrado na Globo me deixou em dúvidas sobre realidade e ficção. é isso que você estava falando, não?
2: É, a questão toda é que... A, porque eu a, imaginei que ele já
0: estava linkando com o que você respondeu. É, tá? Eu falo
2: porque, às vezes, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai falar sobre certos transtornos mentais, porque, às vezes, num flash de um minuto, dois ou cinco minutos... A, vamos dar um exemplo bem prático, Luiz. Não falando do TDI, que é uma coisa mais complexa. Se eu for ali na Praça 7 aqui em Belo Horizonte, quem é de fora tem uma praça, a praça principal chama Praça Sete. E eu dar um questionário de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ah, para 100 pessoas, talvez 50% vão preencher e vão dizer que tem. Sim. Por quê? Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas dormem mal, onde elas estão cansadas. Comem mal. Elas comem mal, elas estão extremamente inflamadas, né? Com um excesso de conexão à tecnologia com telas, né? Ah, não tem lazer, não tem esporte. Ah, o circuito de atenção do cérebro, ele é muito dependente de outros circuitos. O circuito do sono, o circuito do humor, o circuito da ansiedade. E o cérebro não está separado de outras regiões do corpo. Quando você está, por exemplo, obeso, você está inflamado, quando você tem um distúrbio intestinal, isso vai indiretamente afetar a sua função cerebral. Então, ah, não quer dizer que 50% das pessoas que se identificaram com problemas de atenção, que esse 50% tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? A estatística oficial ela diz o quê? Vamos ser mais conservador, 2, 3, talvez no máximo 5% da uhum. população tem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, o perigo hoje é isso, é que você pega uh, uh, casos uh, que eles são, às vezes, sintomas que não caracterizam o transtorno mental. Uh, e uh, nós estamos na era da internet, onde, uh, não estou falando da, da, da matéria ou das pessoas da matéria, que eu nem conheço uhum. quem são, mas hoje também há, há, às vezes, o ganho secundário, há uma glamorização desses Sim. transtornos mentais. Então, a gente também tem que tratar isso com uma certa seriedade, uma delicadeza, até para você garantir direitos, tratamentos adequados para quem realmente tem. Uhum. Se eu prostituo muito os diagnósticos e se de repente amanhã todo mundo tem um laudo é, de algum distúrbio psiquiátrico, as pessoas que realmente vão precisar dos amparos legais, técnicos, de tudo que o Estado ou as leis, a legislação ela pode fazer, essas pessoas não vão ter acesso. Então, há uma discussão no mundo, ah, o próprio, por exemplo, o, o autismo... Quando foi feito, a gente, a gente usa na psiquiatria classificações para você, que são manuais de diagnóstico e tratamento, estatística. O mais usado no mundo é o DSM, que é o, o manual americano. Quando eles foram ampliar o espectro de autismo, ele era muito restritivo e eles ampliaram muito para colocar autismos leves. Isso que é hoje já tem alguns pesquisadores, inclusive um dos que participou desse, 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 dessa classificação de ampliar o diagnóstico, hoje ele já dá entrevistas dizendo que talvez eles erraram a mão para incluir demais. Ou seja, já se tem uma crítica hoje dentro da própria psiquiatriz, não é unânime, de que a gente talvez tenha que voltar um pouquinho... Ah, e rever algumas coisas, porque senão daqui a pouco nós, vamos, nós estamos criando um monstro social, né? Uhum. Ah, de, de, de todo mundo se identificar com o um transtorno. Então, a ah, ah... e, e tem uma gl glamorização glamour,
0: ah, gl disso. De, por exemplo, tá? Você desculpa eu tô te cortar falar? que eu recebi uma doutora aqui, a Cecilia Antipoff, ela é uma psicóloga muito conhecida, que ela falou disso de muito diagnóstico precoce. E nesse corte ela fala isso, gente, não é que tá todo mundo, mas está muito precoce. Quando chega lá no meu consultório, a gente avalia um pouco mais para não sair dando muitos laudos precoces. As pessoas comentam criticando ela, como se, tipo assim, não, a gente, o meu filho, tá muitas vezes, não, porque você não sabe o que é isso, que eu não sei o que é. Mas ela não falou que não é, ela só falou que tá tendo muito diagnóstico. Mas é, mas... parece que a pessoa quer, fala assim, não, é, a gente tá, sim, tá, tá com esse diagnóstico sim, e pronto, entendeu? Isso
2: acontece comigo também, Luiz. Às vezes eu faço algum post, um post fazendo algum tipo de crítica, assim, e eu recebo. Muitas mensagens também. Quem tá falando aqui não é... Eu não sou só é, psiquiatra. Eu tenho um filho especial em casa. Então, eu tenho um filho, eu tenho três filhos. Um dos meus filhos tem síndrome de Down. Então, eu sei o que é ter uma criança em casa especial. E você não tá
0: diagnosticando quem não. tá assistindo Exatamente. também é, é.
2: Ah, Só que eu tô dizendo que, veja... A, a sociedade, ela viveu séculos. Ah, crianças que tinham é, questões mais leves. E elas sobreviveram, né, Luiz? Elas, elas viveram, elas se tornaram profissionais sim. e tudo. Ah, então... Quando a gente diz isso, é óbvio que tinham muitas crianças e jovens que não tinham tratamento. Poderiam ter tido uma qualidade de vida melhor. As pessoas que estão assistindo a gente tiveram um diagnóstico TDAH mais tardio, porque não tiveram acesso ao diagnóstico e quando começaram a tratar, viram uma mudança uhum. significativa na vida. Mas o que a tua convidada anterior disse, isso tem que ser respeitado. Isso é uma é uma vivência que a gente que está do outro lado é, clinicamente atendendo a gente vê é que a gente, a gente sim tem, uh, tem que tomar mais cuidado com essas questões, né? a gente não pode ser tão precipitado, principalmente nessa faixa etária de crianças, adolescentes, uh, onde às vezes até você coloca para um adolescente um diagnóstico e a, a estruturação da personalidade ainda está sendo feita, eu posso colocar ali um carimbo uh, que nós às vezes uh, vamos fazer com que aquilo seja uma marca na formação da identidade do sujeito hum. que ele vai levar para a vida. Então a uh, uh, o diagnóstico ele sempre tem que ser dado também de uma perspectiva, não só para os pais, mas para quem tem, de trazer é, alternativas, tratamento, esperança, e nunca ser também uma coisa que trave a vida. Então, a, a, as críticas sempre vão existir mesmo. Né? Até porque há todo um sistema é, que quer isso também. Né? Assim, a gente vive uma cultura da doença, uma cultura é, de, de fomentar essas questões, e você vê a dificuldade das pessoas quando você coloca, por exemplo, num consultório sobre a necessidade de você hoje fazer uma, uma psiquiatria mais preventiva. Né? Uhum. Como que as pessoas têm dificuldade de entender que ah, as, as pessoas perguntam assim ah, como é que eu previno uma demência? Quando você vai colocar para elas o que, como que ela previne uma demência e que não, que não existe um remédio para prevenir demência, mas que tem hábitos, as pessoas não compram essa ideia. Então a, a gente está mudando o foco um pouco também dos consultórios para tentar ensinar essa população não só o porquê elas estão doentes, mas como que elas podem prevenir essas doenças e sair do nosso consultório. Essa é uma grande dificuldade.
0: É isso é, isso é interessante a gente falando com um doutor o proctologista, colo proctologista falou a mesma coisa que a saúde intestinal é, tem prevenção inclusive, né? É. É, tu, tudo no corpo a gente é, em vez de é, melhor prevenir do que remediar é, futuramente. Você né? falou
2: do intestino, é, eu não sei o que o colega disse aqui, mas olha como que o corpo ele é integrado. Porque né? é um eixo, né? Cérebro-intestinal. Cérebro -intestinal, né? intestinal, ou seja, quando eu fiz o, o meu mestrado lá, eu peguei pessoas que tinham uma doença chamada síndrome do intestino irritável. São pessoas que elas têm diarreia ou constipação e dor abdominal. E essas pessoas elas fazem, às vezes, exames, uma colonoscopia, aqueles exames invasivos, uhum. e não vê ali uma coisa aparentemente que justifica. Ah, e aí tem vários subtipos dessa síndrome mas há uma parte dessas pessoas que elas têm ah, depressão e têm ansiedade. De modo que é muito mais comum pessoas com depressão e ansiedade terem síndrome do intestino irritável do que pessoas que não têm. E aí a partir dessas constatações, ah, antigamente falava-se úlcera, nervosa, você já ouviu esse termo, né? Muito. Ou às vezes você está com uma ansiedade, seu intestino, ou seja, a partir disso começou-se a estudar o eixo cérebro-intestinal, ou seja, o cérebro comunica com o intestino e o intestino comunica com o cérebro. Como que isso é feito? Tem um nervo que desce da cabeça e vai lá e gruda na parede do intestino. A gente tem sinalizações de substâncias neurohormonais que uhum. comunicam o cérebro com o intestino. Isso para quem está assistindo a gente é uma coisa muito importante. Porque a saúde cerebral ela passa pelo intestino também. Né? Então, Por exemplo, se você tem uma pessoa que ela tem uma, uma, um intestino doente, aí envolve... Uma alergia alimentar não tratada, pessoas que têm alergia à glúten, à lactose, que elas não cuidam. Pessoas que têm o que a gente chama de desbiose, que é um desequilíbrio bacteriano, ou seja, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins no intestino. Uhum. Pessoas que não usam muito antibiótico, anti-inflamatório e bagunça no intestino. Essas pessoas elas começam a ter fenômenos inflamatórios no intestino e o intestino delas começa a ficar meio cheio de buraquinhos onde vai entrando coisas dentro do corpo que não deveriam entrar, ele fica mais permeável. E aí essa inflamação que ela começa ali no, no intestino, esses anticorpos, essa, esse excesso de, de ataque imunológico, começa indiretamente a atacar o cérebro. Então vou ser bem prático aqui, por exemplo, para quem está assistindo a gente. A gente vê muito na clínica, pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, e elas não melhoram muito, elas mudam a dieta, elas passam a melhorar. Pesquisas mostram que alguns tipos de dieta, por exemplo, foi feito um estudo na Austrália, com centenas de pacientes, e eles pegaram pacientes com depressão. E um grupo de pacientes tomou só antidepressivo. O outro grupo tomou antidepressivo e fez uma dieta mediterrânea. Uhum. Dieta mediterrânea tem lá azeite, castanha, é, muito pouco carboidrato processado. Aquela é a dieta ali do, do Mediterrâneo, uhum. da Itália e tal. Ah, uma dieta, talvez seja a dieta que os estudos mostram, talvez seja a melhor alimentação do mundo. Castanhas, né? Ah, as pessoas que fizeram a dieta mediterrânea, e lógico que. E versus o grupo que só usou a medicação o grupo da dieta teve 30 e poucos por cento a mais de resposta nas escalas de depressão do que o grupo que só tomou o antidepressivo esse foi um estudo publicado e patrocinado pelo governo da Austrália ou seja, o que você come tem uma determinância também na sua saúde cerebral é isso que talvez o colega coloproctologista tenha tentado dizer aqui que a saúde ela começa também pelo seu intestino então, veja, a a, a psiquiatria hoje, um, a maior parte dos pacientes que chegam até o nosso consultório, eles não deveriam estar ali. Nós estamos tratando vida ruim. Antigamente, se você me perguntar, 20 anos atrás, a gente tinha um padrão mais clássico, genética aqueles pacientes que uhum. têm história familiar. Ou seja, você está assistindo aqui, se seu pai tem depressão, sua mãe tem depressão, o transtorno bipolar. Ou seja, a herança genética na psiquiatria é uma coisa muito forte. Ah, pessoas que tinham quadros desde a infância, ou seja, quanto mais precoce você tem um diagnóstico psiquiátrico, depressão, ansiedade maior é a chance daquilo perpetuar ao longo da vida. Uhum. Esses casos eram os mais comuns antigamente. Hoje não hoje nós pegamos pessoas que quebram mais tardiamente, 40 anos, 45 que, na verdade estão vivendo essa vida acelerada, essa sociedade da performance esse ritmo todo que adoece. Então ah, hoje a nossa grande barreira não é apenas fazer um diagnóstico ou um tratamento é você educar esse paciente, aí ele compreendeu o porquê que ele adoeceu e como que ele consegue reverter esse processo. E aí não é uma coisa só psiquiátrica, não é só ir lá e tomar uma medicação. Isso envolve toda uma gestão de vida que o sujeito tem que acreditar, o paciente, que aquilo ali vai ser determinante. Se ele não comprar essa ideia, ele não sai de, de, do psiquiatra.
0: Cara, é, é, é tudo interligado hum? nosso, nosso, o, o nosso corpo, em especial igual você está falando, os órgãos, né? É, e quando a gente fala da mente, é, a gente fala da depressão, a gente fala da ansiedade, e eu já vi você dando uma explicação da, uh, da neuroinflamação. Neuroinfla é isso que... E, é, quando a gente quando a pessoa que está assistindo, ou eu, ou você, entra numa uma crise de depressão, depressiva, existe uma questão genética. Não é só... É porque a gente fala assim, o mental fica parecendo que é uma coisa lúdica, né? É. é quando você fala... Ah, não, vai melhorar, não é assim. Às vezes a pessoa acha até que é um drama, mas não é, ou está passando por uma dificuldade momentânea. Mas não, existe uma questão genética, uma inflamação de neurônio, por exemplo. Pode ter isso também, né?
2: É, o que acontece? Nós, a gente tem que entender por que as pessoas adoecem, né? Ah, veja, nós temos é, bilhões de conexões sinápticas. Então, como que uma emoção é feita? Como que um sentimento é feito? Nós temos neurônios que se comunicam, e ao eles se comunicarem, e um neurônio, às vezes, faz centenas de milhares de conexões, isso gera uma emoção. Então, uma dor, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza. E a gente tem regiões do cérebro, apesar do cérebro ser todo conectado, e isso uhum. é um grande fato, nós temos algumas regiões que são mais responsáveis por algumas, algumas sensações. Então, por exemplo, a gente tem as amígdalas cerebrais, que são mais responsáveis pelo medo e por aí vai. Algumas pessoas, elas nascem com uma predisposição genética, ou seja, o cérebro delas já nasce quimicamente mais predisposto, ou seja, é, algumas coisas no funcionamento cerebral relacionadas aos neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a dopamina, uhum. que todo mundo fala muito hoje, mas a comunicação entre os neurônios de uma maneira mais atípica ou disfuncional, algumas pessoas já nascem com essas predisposições. Então, a genética é algo muito importante na psiquiatria. Agora, a genética não explica tudo. E a genética também não é uma sentença de morte. Eu posso ter genética, mas a genética ela vai ser potencializada ou inibida pelo meio ambiente em que a pessoa vive. E aí entra esse conceito que você me falou aí de neuroinflamação. Quando eu estava na faculdade, a... eu formei em 2005... A gente escutava assim, muito depressão, ansiedade, baixa de neurotransmissor, baixa de serotonina, baixa de dopamina ou baixa. Não é. Isso já é um conceito que caiu. Hoje nós entendemos o seguinte, que é muito mais complexo do que é isso. Na verdade, não é uma baixa. As pessoas têm lá a serotonina, têm os neurotransmissores. Mas a comunicação entre os neurônios ela não está adequada. A forma como o neurônio passa a informação para o outro, que nós chamamos de sinapse Há alterações no funcionamento dos neurônios que fazem com que as mensagens não cheguem de uma maneira adequada entre o um neurônio e o outro. E isso ocasiona vários tipos de doenças, desde depressão, ansiedade, por aí vai. Quando a gente fala de neuroinflamação, o que, que a gente está dizendo? As pesquisas hoje mostram que o estilo de vida de estresse, a gente vive hoje, Luiz, uma sociedade que, se você pegar lá, tem um livro muito bom do Schuham, que chama Sociedade do Cansaço. A gente vive hoje que é um culto da produtividade, né? Você tem que estar tá trabalhando, produzindo. E é bonito eu falar que eu estou sem tempo. Né? Exatamente. Você, é... ah, você veja que lá na Bíblia, nos 10 mandamentos, os três primeiros, eles são relacionados à sua relação do homem com Deus. Para o homem não ter outro Deus além do, do Deus bíblico. Mas antes de, de Deus falar lá de você não cobiçar a mulher do cara, de você não roubar, o, o, outro, o mandamento que vem depois, ele é de você descansar, porque... Ah, Deus que fez a criação e ele descansou. Então, ah, nós fomos feitos para o descanso também, para pausas, uhum. né? para quebras no nosso ritmo acelerado. Ah, um homem há 20 anos atrás, 30, ele dava ali o fim de seu expediente, ele não tinha mais conexão com o trabalho, com informações. Né? Ele mal, mal, talvez assistia meia hora de televisão, mas ele não tinha conexão com o trabalho. Hoje nós estamos via os nossos... Celulares, nós estamos ali sendo bombardeados com informações, com trabalho. E se você não tomar um cuidado, você acaba produzindo 24 horas por dia. Você já acorda, e antes de você meditar, antes de você descansar, você tomar um café, a primeira coisa que você faz é o quê? Ver suas notificações Aí. de redes sociais, Instagram, YouTube, sei lá o quê, etc. Então, essa sociedade, esse tipo de vida acelerado, as pesquisas mostram que isso vai uh, dando boosts no nosso corpo. Dando picos de substância que nós chamamos de substâncias inflamatórias. Então você já ouviu falar, por exemplo, de cortisol, de corticóide, uhum. de adrenalina. Mas existem outras substâncias que nós chamamos de substâncias inflamatórias ah, interleucinas, ah, que são substâncias que são liberadas no sangue, que elas passam desapercebidas, mas elas vão ali meio que contaminando o nosso corpo. Veja, isso foi feito, Luiz, para a gente poder lutar em situações agudas, é normal você ter ansiedade, você ter um estresse. Se não tiver um estresse, você não grava o seu, o seu programa. Mas a gente está vivendo o quê? Um, um gráfico de estresse progressivo. Isso as pesquisas mostram que no longo prazo, esse estresse persistente e esse excesso de inflamação que fica rolando ali no hum. corpo, isso vai atacando os neurônios e atacando o funcionamento cerebral. Então, quando eu digo aqui que as pessoas estão doentes pela vida ruim, o que, que eu estou dizendo clinicamente? Que a fisiologia do cérebro, que o funcionamento do cérebro e o cérebro é igual um cartão de crédito. Se você paga a fatura, no mínimo, por muito tempo, se você não faz ali, não paga a fatura toda, você vai acumulando a sua dívida emocional, isso vai virar um monstro. Em uma hora, a fatura vai chegar. Então, assim, você vai acabar adoecendo. Então, quando eu digo que as pessoas vão ao consultório pela vida ruim, eu não estou dizendo que elas são culpadas, às vezes, disso, mas a cultura, muitas vezes, ela, às vezes é culpada também, mas às vezes, a cultura te leva... Há uma busca frenética pela produtividade, para ter uma aversão. Já viu aquela frase, né? descansa enquanto eles dormem, trabalha, enquanto eles descansa Enquanto descansam. eles é. dormem, é é, a gente produzindo, né? produzindo é. filho. Só que o cara vai ter um AVC, um câncer, uma depressão, uma transtorno de ansiedade, <risos> é. um pânico. Então, ah, você veja bem, um, um parêntese aqui nessa, nessa conversa. Dá um exemplo bem prático para quem está assistindo. Já reparou a nossa epidemia de insônia? Geral. É. Geral, né? Aí tu pega bem, como que o cérebro humano funciona para o sono? Não sei se você já leu sobre isso, ou quem está assistindo a gente. Ah, quando começa a escurecer, o nosso sono, na verdade, ele não começa quando a gente vai dormir. Quando a gente tem o pôr do sol e a luminosidade começa a cair, algumas áreas do cérebro já começam a ser desligadas para você começar a ter três horas e meia, quatro horas depois a condição de dormir. Então você pega o cara lá na roça. Ele, como é que era antigamente? Ele estava lá 5 e meia, 6 horas, ele dormia. Dormia com as, galinhas. com as galinhas. Aí ele chegava, jantava, dava uma sapecada na mulher dele lá, 8 e meia, 9 horas, o homem e a mulher estavam dormindo. Os meninos dormiam. Quem tem filho aqui, ah, eu tenho três, o que você faz para uma criança dormir? Você quer que teu filho durma 8 horas? Deu 7 horas, o que você tem que fazer? Desliga a luz, YouTube, televisão vai contar historinha, vai pegar um livro, você vai tirar o que O excesso de luz, Sim, de, estímulo de estímulo e tudo. Né? Então, por que, que as pessoas não dormem? Você hoje não tem mais esse efeito da queda de luz ou do pôr do sol. Você está o seu cérebro querendo desligar. Quando você pega uma tela, tu pega o celular e tudo, o seu cérebro vai recebendo aqueles pulsos. E aí você tem dois tipos de estímulos. Não é só o que você escuta, que você vê, que é altamente pesado. Uhum. Mas a tela, ela emite uma radiação que a gente chama de luz azul, a blue light. Né? Isso tem um efeito no sistema nervoso central. Isso desregula as regiões do sono. Por exemplo, a pineal, as regiões... A própria síntese de, de, da, da própria melatonina endógena, que é o nosso, a, uma dos neurotransmissores relacionados ao sono, isso é prejudicado quando nós temos esse excesso de luminosidade. Então, a, você não vai dormir bem se você está colado no celular e dormir. Aí tem algumas pesquisas interessantes que eles pegam adolescentes que não dormem. Eles falam com os, com os pais assim, antes de você pensar num remédio, vamos fazer a higiene do sono, vamos escurecer o quarto dele, nós vamos dar um livro e ele vai ficar duas horas antes de dormir sem mexer no celular. Isso já melhora me, mais da metade das insônias. Então, esse é um exemplo prático de como que a, essa toxicidade alimentar, essa toxicidade digital, essa toxicidade do sedentarismo, essa, toda uma série de toxicidades sociais elas vêm repercutindo na saúde humana. Uhum. Isso não é só na minha área. Se eu trouxer aqui, um, você trouxe um colopróctono, então ele vai te dizer, tem mais câncer de colo, de reto. Se eu trouxer aqui um ginecologista, tem mais problemas é. ginecológicos. Ou seja, a saúde humana está prejudicada. Aí você pode argumentar, mas, mas não se faz mais diagnóstico? Bem, até em países onde sempre se fez diagnóstico, está se percebendo que as doenças estão aumentando, que o ser humano está mais doente. E aí a chave disso está no ambiente, no estilo de vida. Então não é uma questão só de os médicos fazem mais diagnóstico, não é só isso. Nós criticamos aqui o excesso de diagnóstico, mas isso não explica tudo. Nós temos que ter um olhar mais atento sobre a saúde humana e principalmente o cérebro. Nós falamos muito do coração, mas se tu perde a tua mente, já era. Se tu perder uma perna num acidente e tu tem uma cabeça boa... Tu, tu vai, uhum, tu vai viver. Uhum. Agora, se tu surta, se tu perde a consciência, se tu perde funções cognitivas, às vezes processos irreversíveis, como que tu vai andar bem se a tua central de comando não está funcionando? Então, assim, a gente... A, a saúde cerebral, ela deveria ser alvo de mais, é, mais cuidados. Hoje, por exemplo, se discute muito no país... Essa questão da, das drogas, da liberação da maconha. Não vai entrar no aspecto jurídico. Uhum. Isso é outra história. Se, nem político. Nem né? político. É. Isso é outro, outro balafogafo lá. Se vai liberar ou não. Quem, quem, as autoridades que decidem. Mas a gente tem que ter uma discussão, por exemplo, honesta. De que o uso crônico, por exemplo, de, de, de maconha aumenta o risco de psicose. Isso não é o que eu estou dizendo. Isso tem estudos populacionais com centenas de, de, de milhares uhum. de pessoas. E quanto você... É, tem um uso crônico de, de maconha, isso aumenta o risco de psicose, de esquizofrenia e tal. Ou seja, as pessoas elas têm que ser mais educadas em relação à saúde do cérebro, à saúde da mente. Eu te disse, por exemplo, agora há pouco sobre demências. É, boa parte das demências seriam evitáveis com o estilo de vida. Então, nós não temos que ficar é, deixando as pessoas acordarem para a saúde cerebral quando elas tiverem 60, 70 anos. Nós temos que começar a educar o jovem de que se ele tem um, um, uma toxicidade por álcool, se todo fim de semana ele, ele, fa, ele toma um porre, que aquilo é neurotóxico, uhum. que aquilo ele está perdendo redes, ele está perdendo neurônios preciosos lá para frente. Ok, uns podem ser mais, mais predispostos do que outros, tem gente que pode beber a vida inteira e não ter nada, mas quem bebe tem mais perda neuronal. Uhum. Então, há, há uma educação em relação ao cérebro que a gente não faz, a gente já está fazendo muito em relação ao coração, Importante em relação à glicose, ao diabetes, isso é, é, é fenomenal. Hoje você já olha para a barriga do sujeito e fala: Olha, a tua circunferência abdominal tá, tá, tá grande, então tu tem que tomar uhum. cuidado para você, você ter um risco de infartar. E ninguém vai brigar com você, né? Assim, se você sim, hoje não, é, é. falar que a obesidade é um, é um, é um problema grave, pelo menos quem é consciente não vai te acusar de, pública, de, é. de, de você estar tá sendo preconceituoso. Mas em relação ao cérebro, nós temos que começar a entender também que tem um estilo de vida que protege. É, muito doido. Nós vamos falar mais disso, só que eu tenho que passar um recado aqui.
0: Bora de rap e o melhor. Você pode fazer a sua primeira corrida na Rap Move sem pagar nada. Então é o seguinte, baixe agora o app da Rap na sua loja aí de aplicativo favorito aí do seu celular, do seu sistema de seu celular e use o cupom RAP10. Anota aí, Roger, no chat. Cupom REP010. Rap10 e ganhe 10 reais de desconto na primeira viagem. É uma promoção por CPF só para quem é maior de 18 anos, beleza? Rap, o aplicativo que move o Brasil. Não É o seguinte, você usou a primeira corrida no seu CPF, a segunda já não vale mais não, viu meu filho? Então, fica ligado aí que é o cupom Rap10 você pode, você já vai ganhar 10 reais de desconto na sua primeira corrida. Se for uma corrida curtinha menos 10 reais, sai de graça, sai na faixa baixa, baixa o app da Happy Move. Ô doutor, tem tem gente mandando mensagem aqui. Manda é, eu quero eu já vou quero fazer o combinado antes. Porque eu tô vendo que o papo hoje é hoje. Pô, hoje, é, hoje é palestra no Bora hoje é da só gente amanhã combi...
1: hoje só acaba amanhã
0: É, <risos> antes da gente chegar no finalmente que vai demorar ainda já tem muito tempo, mas eu quero combinar da gente continuar no Youtube na hora que é terminar aqui no 98 pra gente fazer mais uns, uns pelo menos um, mais uma meia horinha eu gosto de combinar e só ouvir, porque você não fala não, entendeu? Uns <risos> <Os> 15 dá. <risos> então, beleza. Então, na hora que acabar na 98, a gente vai continuar. Mas ainda falta muito. É só para a gente já combinar com a turma aí. Doutor, a gente está falando disso, da questão da importância da... da mente. O Brasil é o país número um em ansiedade
2: no mundo? Pois é. A, a gente teve uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde... E aí o Brasil, ele foi o campeão, um dos campeões mundiais de ansiedade.
0: Caramba!
2: Bicho. E o quinto em depressão. É óbvio que essas pesquisas são feitas aonde se pode pesquisar, Sim, né? Hã, Tem tá. lugar aí que, né? Então, o brasileiro não é o povo mais feliz do mundo. Mas também nós estamos, não somos também o povo pior do mundo. Uhum. O que chamou a atenção na estatística foi o nível de ansiedade do brasileiro. Realmente, o brasileiro é muito ansioso, né? Ah, isso envolve fenômenos culturais, fenômenos sociais, questões genéticas, uhum. mas de fato o brasileiro é muito ansioso. Isso é uma questão estatística. E a ansiedade ela já vinha num crescente, mas o pós-pandemia nós tivemos também um aumento de ansiedade muito grande. Você vê os estudos então estão acontecendo, mas durante a pandemia nós tivemos um aumento, isso foi uma pesquisa feita ah, publicada numa grande revista médica, então de 25 a 26% do aumento de depressão e de ansiedade global. né? É muita coisa. Você pegar a estatística de prescrição de remédios ah, durante a pandemia aumentou muito. E abuso de álcool, né? Porque as pessoas também, quando elas estão ansiosas... E aí é um problema do brasileiro, que a gente uhum. tem que chamar a atenção aqui. Ah, o brasileiro, às vezes, ele está ele, ele ansioso, ele trata, entre aspas, a sua ansiedade com alguma compulsão. Ele não... Ele não busca tratar causa a causa, a ansiedade. Então, ele começa a abusar do álcool. Quantas pessoas a gente atende no consultório que elas estão alcoólatras? E quando você vai ver, o sujeito fala assim, eu comecei a beber porque eu chegava tenso do trabalho e eu não conseguia desligar a minha cabeça para dormir e eu só começava a dormir quando eu tomava três cervejas, uma dose de pinga, um vinho uhum. e tal. E aí a gente, a gente fala, ah, mas ele não é alcoólatra. As pessoas subestimam isso, né? É, você está assistindo, você só consegue dormir, beber. Você bebe todo dia, só você não consegue relaxar. Às vezes, você é um alcoólatra, você não está sabendo. Então, assim, a gente já começa a ter essas questões. Ah, ou geram, às vezes, compulsões alimentares. Né? Então, você pode não emagrecer, porque você tem, às vezes, uma ansiedade que te faz ter uma compulsão. E vai, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por um monte de coisa. Então, a ansiedade é um problema... É mais sério do que parece. Porque a ansiedade, ela gera um, um gasto, uma demanda de saúde indireta muito grande. Se você for hoje num grande hospital de Belo Horizonte, sentar lá na portaria, ah, e você, no final do plantão do cardiologista, perguntar assim, cara, quantos por cento das pessoas aqui com menos de 50 anos que você atendeu com dor no peito, que é problema psiquiátrico? Ele vai te dizer tranquilamente que 80% das pessoas que chegaram lá com dor no peito, com taquicardia, com falta de ar. Ele fez eletro, ele fez exame de sangue e ele descartou totalmente o infarto. Por que, que essas pessoas pararam no hospital? Porque elas estavam com crises de ansiedade aguda. Então a ansiedade ela pode, numa crise aguda, simular um, um infarto, uma, uma falta de ar, um problema pulmonar, mas ela cronicamente ela pode dar enxaqueca, ela pode dar uh, bruxismo, ela pode dar dificuldade de memória, ela pode dar... Dor na coluna, ela pode dar impotência, ela pode dar é, alergia, ela pode baixar sua imunidade. Ou seja, a, o cérebro des, é, desconfigurado, ele pode te levar a rodar em inúmeros profissionais. Aí você fica de exame em exame, de clínica em clínica, de fazendo aqui, fazendo ali. Aí você tem dor, é colonoscopia, é endoscopia. Aí você fala, e aí tu vai no médico e ele fala assim, tu não tem nada. Né? Tu tem, só que o seu problema ele é... Você está somatizando no, no corpo. Então, a isso é muito tá comum. Né, é, Então, assim, a ansiedade é uma epidemia a, silenciosa também na população. Essas pesquisas elas são importantes, porque quando elas mostram o tamanho dessa inclinca, é, você vê o seguinte, que há muita gente nesse aspecto não tratar. E aí, quando eu falo tratamento, não é só ir no psiquiatra e tomar remédio né? É, lógico que você precisa às vezes de tomar para você reorganizar o seu funcionamento cerebral você precisa de algo que... eu falo que às vezes, Luiz a a correnteza ela está mais forte do que a sua capacidade de nadar então assim, o paciente chega ao consultório eu não vou conseguir diminuir a velocidade da correnteza a correnteza está forte eu não consigo pagar o boleto dele eu não consigo mudar o casamento dele eu não consigo mudar o emprego dele eu não consigo mudar os filhos dele que traz um monte de problema ah, só que o seguinte, está ganhando dele, ele cansou. Uhum. Ele não consegue nadar, ele está no meio do rio, ele viu, ele sabe o caminho. Ou seja, doutor, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, eu sei que eu tenho que nadar e atravessar e chegar naquela árvore, agarrar nela para eu não morrer. Mas ele está cansado, ele não consegue. Ou seja, quem está assistindo gente, às vezes a ansiedade está maior do que a sua capacidade de nadar. Então, você já está com a mente hiperdimensionando para pior. Tua mente, o telefone já toca, ela já pensa no que aconteceu alguma coisa. Você já vive num alerta. Se toca o telefone da tua escola, do teu filho, você já acha que morreu todo mundo. Ou seja, você nem pensa que... Às vezes, é... ah, a escola ligou. A tua mulher fala. Às vezes, é porque você não pagou o lanche do mês, aí você precisa de... né Ou às vezes, o menino esqueceu alguma coisa, ou às vezes, ele... É... teve uma febre. Tu acha que já entrou um maluco dentro da escola. Ou seja, as pessoas estão vivendo assim. Então às vezes no início você precisa de, de jogar a boia para o paciente não morrer afogado. Ou às vezes o incêndio está muito grande. Então o psiquiatra às vezes ele é o bombeiro. Você está lá um incêndio. O cérebro está pegando fogo. Eu chego lá. Qual que é a minha prioridade no incêndio? Eu salvo a vida eu jogo a água e apago o fogo. Eu contenho o dano. Uhum. Depois nós vamos identificar quais são as causas do incêndio. Então uma vez que você foi, estabilizou aí você vai fazer terapia. Aí você vai identificar quais são as causas do seu incêndio, ou seja, aí o psicólogo vai te ajudar a se reorganizar e você vai ver como prevenir um novo incêndio. Né? Qual que é o plano de gerenciamento de risco que você vai fazer na sua vida para você não ter um outro problema no seu condomínio? E aí vai ser uma série de estratégias de prevenção, mas ah, se você está vivendo um fogarel emocional, você tem que ir lá e apagar ele. Então entre o psiquiatra, o psicólogo depois né, nessa identificação de causas, a educação física, a nutrição, todos esses processos que depois eles vão ser somados, vão canalizar num, num tratamento médico. Mas a e, e que a vida, os nossos avós eles sabiam mais de saúde do que a gente, entendeu? Sim.
0: Claro. <risos> tudo isso que a gente está falando a, tem tudo tem a Bíblia exemplo para tudo isso, né, doutor? Eu, eu queria dar um exemplo. Que eu falar? Posso falar uma bobagem aqui? Como é que tá? Como é que você está de água aí, tem? Tem. Tem uma bobagem que eu posso falar, mas pode ser não seja também. Fala de ansiedade. que quando eu estava vendo seus vídeos, eu lembrei disso, da passagem de Lázaro, né? Que as irmãs de Lázaro, né? Manda um zap para Jesus. É. Ô, Jesus, o senhor tem que vir aqui que Lázaro... Morreu. Não, Lázaro não tá bom, não. É. Vem aqui. Só que Jesus tinha um problema com os judeus lá. No, eles estavam querendo pegar ele. ele. Calma que eu vou e tal. Passaram-se alguns dias que Lázaro já tinha morrido sei lá dois três dias Jesus vai resolve Sim. ir na hora que ele chega lá né a Marta é, e rece a Maria. Maria recebe a ela Marta, Maria. e fala se o senhor tivesse chegado antes é. ele talvez a né? Marta chega primeiro exatamente é, é Marta chega é, e fala é. e aí na hora que ele chega lá a Maria também é. fala a mesma coisa olha se o senhor tivesse chegado antes elas estavam completamente ansiosas é. e ele fala se você é, vocês vocês creem né e aí vai lá, e Lázaro levanta, e pronto, e Lázaro...
2: É... Essa passagem ela é bonita.
0: Porque... Tem a ver com ansiedade? <risos> essa, essa
2: passagem ela é bonita porque essa passagem mostra que Jesus chorou. Né? É... é o menor versículo da Bíblia. E
0: muita gente achava que ele não estava indo com medo dos judeus, é. talvez, né?
2: É. Mas ele é interessante você falar da Bíblia, porque primeiro que a Bíblia ela adiantou muitas questões relacionadas à emoção. Uhum. Né? É, a Bíblia já, já definia lá que o homem era um ser biológico, um ser dotado de emoções e um ser espiritual. Né? Ao contrário do que as pessoas pensam, a Bíblia ela não nega as emoções humanas. E ela não nega as dores emocionais. Ok. A, e a Bíblia, inclusive, ela até... Se você pega desde os profetas as cartas de Paulo, está recheado de manifestações das emoções. Paulo, por exemplo, falou da necessidade de renovação da mente, da transformação das emoções. Provérbios diz que a dor do coração faz secar os ossos, ou seja, as preocupações tinham uma repercussão na saúde física, as psicossomáticas. Então, esse conceito de emoção que o judeu trazia, ah, que era um conceito muito relacionado ao coração, ao sentimento. Né? Isso é um conceito ah, muito amplo. Ah, e um conceito muito bonito porque ele era melhor do que o conceito que nós temos hoje. Não se entendia a saúde mental dissociada da vida como um todo. Né? Uhum. A, a Bíblia, quando ela diz que nós somos biológicos, emocionais e espirituais, mais ou menos isso, ela não separa essas coisas. Ela diz que essas três coisas, elas têm que andar juntas. Elas têm que ser integradas, de modo que se uma dessas áreas estiver prejudicada, vai afetar a outra e vice-versa. Ah, quando Jesus chora, isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos uma imagem de Jesus, como se Jesus fosse Deus, que ele não tivesse sentimentos, que ele não tivesse emoções. emoções. Como se Jesus não tivesse experimentado tristeza, como se Jesus não tivesse experimentado ansiedade, ansiedade. Né? Mas a Bíblia diz que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Ele foi, como diz o Billy Graham, uh, o maior milagre não foi o homem pisar na lua, o maior milagre foi Deus pisar na terra. Né? Jesus foi o próprio Deus pisar na terra. Mas Jesus, pelo fato de ele ser o filho de Deus, ele tinha um corpo como o nosso, ele tinha um cérebro como o nosso. Veja que antes de ser crucificado, e Jesus sabendo que ele ia ser a repercussão do que seria, e ele levaria os pecados da humanidade na cruz, a Bíblia diz que ele fala o seguinte, olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, o cristianismo, ele não nega a expressão da dor, ele não nega a expressão dos sentimentos. Eu vejo isso muito... Uh, hoje nós vivemos uma cultura... Olha que, que paradoxo, né? E muito legal você trazer isso. Ver que Jesus chorou lá Zante, diante do luto de Marta e Maria. Hoje você entra dentro de uma cultura, até cristã, qual que é o grande culto hoje do homem moderno? É o culto que é a felicidade, ao bem-estar, né? Você, o tem estar, que, é. você tem uma aversão na nossa cultura a dizer que você está triste, a dizer que você está tá angustiado, é. que você não está bem, você tem que acordar uma coisa muito dos coaches, né? Você tem que acordar e dizer, yes, e vão para cima e, e, e vai dar tudo certo. E você tem que mentalizar o mentalizar... sucesso <risos> e etc é, e tal. É isso. Mas Jesus ele não foi nada disso. Né? Você vê que quando ele teve que experimentar a dor dele... Imagina Jesus ali perto da cruz. Ele sabia, ele, ele tinha ciência do que ia acontecer. Deus já tinha falado com ele. É. ele. Imagina que diante da dor, ele ia... Não, eu vou mentalizar aqui. Ele sabia que ele ia, ser, que ele ia ressuscitar. Ele até já tinha dito para os discípulos, olha, eu vou... Esse corpo, meu corpo, aqui, que ele vai, vai ser ressuscitado. É. Em três dias eu vou destruir esse tempo que é o meu corpo vocês vão ver isso, uhum. né? E nem so... por isso ele não sofreu, né? E nem por isso ele não <risos> sofreu. Então, assim, ele expressou o que ele sentia.
0: E, e sofreu, desculpa, mentalmente e, e fisicamente. fisicamente. É. Então,
2: a, ao ponto de, da Bíblia descrever que ele transpirou o sangue, né? Então, a, Jesus foi perfeitamente honesto com os seus sentimentos. A seu a Bíblia relata, mas com certeza ele teve outros momentos de dor, de tristeza, né, de angústia. Uh, e ele era homem. Ele não pecou, mas ele teve esses sentimentos. Então mostra para gente um caminho muito honesto de que a dor ela tem que fazer parte e não há abolição ou fugir dela. Um dos problemas da nossa cultura é o excesso de positividade, né? Nós preparamos as pessoas para o sucesso, nós impregnamos elas de positividade. Quando elas têm que ligar, lidar com a alteridade, o polo negativo da vida, elas não dão conta. E isso envolve até a questão cristã. Uhum. Se você vai hoje uh, em muitas cri comunidades cristãs, sejam evangélicos, católicos, seja o que for, uh, você vê um discurso extremamente triunfalista e positivista, uh, que não é o discurso bíblico. Né? E por que as pessoas vão à igreja e se frustram? Né? Ah, ou elas acham que não funciona? Porque, porque às vezes elas são iludidas com um discurso de prosperidade, ou um discurso de bem-estar, que a própria Bíblia que eles leem é, não cultiva aquilo. Uhum. A Bíblia que eles leem mostra ser humanos honestos, com dores, com sentimentos. Vários profetas quiseram morrer. Né? Há profetas bíblicos que pensaram em suicídio, né? Nós não podemos negar esses fatos, mas hoje nós vivemos uma ideia de que isso não é só uma coisa dentro de igreja, mas fora também, né? É, é quase que um pecado você, se por um lado você tem é, o excesso de sentimentalismo numa ponta, mas você tem o outro lado também, que é você não respeitar os seus momentos de dor. E essa sociedade do, da felicidade como um bem de consumo, ela é terrível nisso, né? Porque você quebra emocionalmente, você é um palha né? Você se torna uma pessoa é, fraca. Fraca, né? exato. Então, isso é uma, isso é uma ah. tragédia social. Então, a, com as particularidades em parte que o Brasil tem, que não vale a pena entrar, mas nós temos também o pior da cultura, às vezes, americana, né? Do, da sociedade de consumo, da produtividade, é, só que num país com sérias dificuldades sociais, é estruturais e etc e tal. Então, Junta-se é, o pior dos mundos aqui, né? Nós temos uma, uma cultura é, é, tóxica, a, numa sociedade que nem o básico ela fornece é, para as pessoas, né? De segurança, segurança social, alimentar, alimentar. e por aí vai. Então, assim, é, realmente é, tem muitas particularidades aqui que podem fazer o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, né? Nós vamos falar
0: do livro, é o seguinte, Psiquiatria e Jesus, só que é o seguinte, ô turma, você que está na Rede 98, você que está no YouTube, já estão acostumados. Vocês ficam aí, que eu vou fazer um encerramento para 98. A gente vai ficar mais 15 minutinhos no YouTube. E aí nós vamos falar do livro, falar um pouco mais de Jesus, beleza? Vai. Então é o seguinte, você que está na Rede 98, nos canais 29, BH 22, Sete Lagoas e na Claro 698 clica agora no QR Code que está na sua tela, coloca seu celular aí, corre lá para o YouTube, que o papo vai continuar no YouTube, beleza? Deixa eu mostrar o livro aqui, ô Ismael. Psiquiatria e Jesus, nós vamos falar dele desse livro agora no YouTube. Então você que está no, no canal, na Rede 98, corre lá para o canal do Bora no YouTube, beleza? Você que está no YouTube, continue aí. Ismael, obrigado, cara. Em nome da 98, foi um prazer te receber. Manda um prazer, recado é todo final para turma que está ouvindo e assistindo um recado a recado para que as pessoas
2: possam prevenir cuidar da sua saúde física, mental, e para aqueles que acreditam, espero que você acredite, da sua saúde também espiritual, espiritual, né? Que a gente possa integrar esses mundos uh, e fazer prevenção. A nossa grande questão não deixa uh, o incêndio tomar conta. Vamos trabalhar a prevenção.
0: Inclusive o espiritual, ele é muito preventivo, né?
2: Sim, bem estruturado sim. <risos> é. Podemos falar disso é. agora no YouTube. Depende do que nós estamos falando, né?
0: Bom, <risos> é. Então vamos fazer o seguinte, ó.
2: O Bora aqui na Rede 98 foi um
0: oferecimento da Happy Movie. Baixe o app, use o cupom rap 10 e ganhe R$10,00 de desconto na sua primeira corrida. Uma promoção por CPF para maiores de 18 anos, beleza? A gente volta na segunda-feira aqui na Rede 98 com CJ Cristiano Junqueira na próxima segunda aqui no Bora Podcast na 98. Obrigado, Fim na direção, Roberta na produção, Roger na direção de estúdio. Este foi o Bora número 257 com Ismael Sobrinho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Vocês que estão no YouTube, YouTube. a gente continua. Mas, <risos> Ismael, me fala do livro, cara. Assim, é... é meu, né? Esse é seu. Ah, eu quero. <risos> me fala um pouco desse livro, mostra pra galera ah. aí. O que, que é a psiqui... psiquiatria e Jesus?
2: Pois é. Um... Esse é o terceiro livro que eu publico. Eu publiquei um livro em 2019 sobre depressão. Depois, eu publiquei um livro que chama A Procura da Felicidade, o ano passado, que é como sobreviver na sociedade do cansaço e do esgotamento. E aí esse ano eu resolvi escrever sobre a psiquiatria de Jesus. Primeiro, traduzi um pouco o título, Jesus não foi um psiquiatra, né? Uhum. Jesus foi o próprio Deus. Mas Jesus foi extremamente terapêutico. Né? Uhum. Jesus, ele ele soube lidar com as emoções humanas é, e deixou pra gente, não só espiritualmente, a vida que ele nos dá, que é o nascer de novo, né uma vida nova quando nós nos conectamos com ele, mas Jesus também nos ensinou muito sobre como abordar as emoções humanas, sobre como vencer barreiras, preconceitos. Então, esse livro é uma ideia, uh, primeiro, de mostrar como, por meio dos evangelhos, nós podemos ter restaurações emocionais em nossa identidade, em uhum. nossa personalidade. E, ao mesmo tempo, de quebrar os preconceitos que a gente estava dizendo aqui. Boa parte do público que se volta para esse livro é um público que às vezes tem uma vivência espiritual no seu dia a dia. A fé é um assunto dominante na vida dele, mas ele não vê a possibilidade da ciência se conectar com a fé. Ou ele acha que a ciência, que a saúde mental ela é uma coisa contrária à fé. Ou ele acha que a psicologia ou a psiquiatria são coisas que ele não deve se recorrer nos momentos. Então o livro é uma tentativa de fazer essa construção de pontes, oh, né? Então, é, e aí eu fiz uma maneira diferente esse dos outros, eu coloquei alguns exercícios, onde a pessoa, esse livro é um livro onde as pessoas têm muitos exercícios para elas preencherem, tá? Então, é um livro para as pessoas escreverem, uhum. porque algumas pesquisas mostram, isso serve não só para o livro, quem está assistindo a gente aqui, quando você escreve as suas emoções, os seus sentimentos, isso tem um efeito terapêutico muito grande então, quem está assistindo a gente, você tem dificuldade de você, você vai para uma sessão de terapia, ou, ou simplesmente nem uma sessão de terapia, você quer entender melhor a sua mente, um grande exercício é você escrever. Uhum. Os diários ao longo da história, sim, sim. eles são e serão altamente terapêuticos. Então, a, o livro eu coloco esses exercícios terapêuticos em função disso, porque eu acho que quando o ser humano escreve, ele elabora melhor o que ele sente. Então. Ah. Colocar no papel é absurdamente terapêutico. E
0: quando ele coloca no papel, ele não mente o que ele está colocando no papel. É,
2: o papel ele, ele é, né, ele, ele é uma forma de você elaborar por é. meio da escrita uma dor ou um sintoma. Veja, é. às vezes o paciente chega ao consultório e é muito interessante. Ele fala assim, eu, vi, eu trouxe escrito porque eu não saberia te dizer o que eu sinto. E às vezes eles imprimem cinco páginas do Word ou no papel, escrevendo mesmo e levam para mim. E aí eu leio e vou lendo antes, eu estava sentado e eu estou lendo.
0: É. O, a escrita ela é muito real do que ele está sentindo no momento. No momento. No, ela não esquece aquilo. Exato. Eu posso esquecer o que eu senti ontem, mas se eu escrevi naquele momento...
2: É. E um diário, tá registrado. E um diário por isso que esse tipo de literatura, que nós chamamos de literatura devocional. O que é a literatura devocional? Esse livro, por exemplo, ele tem uma jornada de 30 dias. O que, que ele chama devocional? De porque você faz uma proposta de você ter exercícios por um tempo determinado. Uhum. Isso é muito interessante, porque faz com que as pessoas sejam forçadas a compartilhar alguma emoção ou algum sentimento ah, por meio daquelas coisas. Porque se você não nomeia a dor... Veja o que Jesus fazia, Luiz. Jesus ele chegava para uma pessoa que era cega. Aí estava lá o cego. Todo mundo, a torcida da Atlética do Cruzeiro inteira sabia que o cara era cego. Aí Jesus virava para o cara e falava assim, o que, que você quer que eu te faça? Entendeu? Aí eu acho que o Pedro, que era um discípulo talvez mais impulsivo, falava, pô Jesus, não é possível que você não saiba, esse cara é cego. Ele uhum. quer que você... uhum. Mas por quê? Porque tinha uma importância muito grande você nomear a dor. Uhum. Né? Você colocar a sua ah, dor uhum. para fora. Porque as pessoas elas vão guardando. E a gente vê isso nas terapias. Né? A pessoa vai à sessão de terapia e ela fala assim, nossa... Eu saí da terapia muito melhor. Por que, que ela saiu da terapia melhor? Porque, às vezes, foi o primeiro lugar que ela, na vida, ela pôde falar com alguém sem o medo de ela ser julgada. Dela se... uhum. Veja lá, Jesus chegou lá, a mulher era adulta. Né? Todo mundo querendo matar a mulher. falou, ó, seguinte, quem não tem aqui um pecado, ele virou para você, e falou assim, vai lá e não peques mais. Então, tá lá a samaritana, que tinha cinco maridos. Ele chega e olha... Então, o problema uh, não é o que você está buscando mas relações. Ou seja, ele dava muito liberdade, muita liberdade para as pessoas compartilharem os seus sentimentos. E isso é uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando nós olhamos para uma pessoa, e acho que isso no Jesus foi perfeito, eu encontro uma pessoa numa fila, eu vejo uma pessoa nervosa, uma pessoa carrancuda, uma pessoa difícil, um vizinho. Aí você tem aquele vizinho de cima, você olha e fala, nossa, que pessoa amarga. É. Que pessoa mal amada. Meu Deus, que mulher difícil. Você podia mudar daqui. Aí por um belo dia, por alguma obra do acaso, o seu elevador para a luz e você fica preso no elevador com esse vizinho. E você fica lá uma hora dentro do elevador. E aí esse vizinho, ele, ele conta a história de vida dele. Aí quando você vê os traumas, as histórias, as a criação, a família... Aí depois tu sai ali, a, a energia volta, você sai do elevador e fala... É, eu tenho que olhar para o fulano com uma certa... Uma graça, com uma certa, uma certa paciência, porque realmente é a história de vida. Então nós temos que olhar as dores do outro. Nós vendo, às vezes, a gente vê a ponta do iceberg do que é a emoção humana. E Jesus fazia muito essa leitura. Veja, ele ficou muito bravo com os fariseus. Porque eles eram falsos, eles demonstravam externamente uma coisa que eles não eram internamente, mas que as pessoas que realmente o procuravam, por pior que, se, que fossem os problemas, com, mas com o transparência, ele nunca teve um problema com essas pessoas. Uhum. Então, a, essa ideia de Jesus, ela é muito clara nos evangelhos. Jesus, ele ele incluía essas pessoas, e óbvio, né? sempre com uma provocação de uma mudança de vida. Sim. né? Ou seja Não apenas seus pecados estão perdidos, mas vai, não faça mais besteira. Né? Tinha uma implicação em o seguir. Ele deixou claro que quem ah, quisesse o seguir tinha que ser capaz de negar a si mesmo, tomar a cruz e o seguir. Mas a, a perspectiva ah, de Jesus, ah, terapêuticamente falando, ela é muito rica ah, para uma sociedade que ela olha as pessoas superficialmente, uhum. que não, ah, não respeita a história das pessoas e que é uma sociedade utilitarista. Jesus ele não foi utilitar, ele não descartou. Pedro negou três vezes e depois se tornou o apóstolo, né? Nossa, a pessoa pisou no nosso calo hoje, <risos> nós não serve mais, né? Se é, é. Nós damos a mão 99 vezes, nós um dia estamos ruins, as pessoas, não, não, serve mais. Então, assim, o Evangelho, ele é uma grande jornada de terapêutica no coração humano. Caramba! Você acredita nas curas
0: proféticas, nas revelações proféticas e nas
2: curas pela fé? Acredito, eu acredito. Eu acho que veja ah, nós temos que tomar um cuidado como que uma cura pode vir nós falamos aqui no início que Deus deu sabedoria aos homens ah, o livro de Tiago diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto ou seja quando um médico faz uma cirurgia bem -sucedida, ou ele é abençoado nós cristãos entendemos que Deus deu dons aos homens uhum. o cara que inventou a dipirona ele foi uma agraciado inventou o viagra né ele foi uma agraciado <risos> opa né então, a, a cura, ela nem sempre vai ser algo sobrenatural. Né? Okay. Por isso que a definição de milagre, se você pegar na própria teologia, é milagre é aquilo que excede o modo normal de ação de Deus. Deus pode curar pelo médico, pelo tratamento, pela cirurgia, pelo remédio, pelo psiquiatra, psicólogo, pode tudo. Agora, é inegável, e eu acredito que isso é uma opinião minha pessoal, é, não só teórica, mas de vivências de vida, onde Deus, em alguns momentos, intervém na matéria humana e Ele faz, sim, uh, curas. O problema hoje é que tem as picaretagens, né? Que Tem as pessoas que usam da fé dos outros para ganhos secundários, uhum. uh, para arrancar dinheiro, uh, para falsas revelações, uhum. falsas profecias, mas eu acredito que sim, por meio do Espírito Santo, e nunca, Luiz, uh, nunca para a glória de quem faz o milagre, nunca para o ganho financeiro de quem faz o milagre, nunca para a autopromoção de quem faz o milagre, mas sempre ah, para a glória. Todos os milagres que Jesus fez, eles tinham uma única função, glorificar a Deus, trazer o nome do Senhor sendo glorificado. Chega certa vez, chega, trouxeram um, um falaram, Jesus, por que, que esse moço ele é assim? É, quem pecou? Falei, isso, Jesus falou, não tem nada a ver, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja. É. Todas essas curas são para a glória de Deus. Então, nenhuma cura é para promoção humana ou para autossatisfação auto-satisfação humana. Então eu acredito que sim, Deus, não é no varejo como toda hora a gente vê na internet, né? tem muita coisa esquisita, mas Deus sim, eu acredito que ele intervém na vida humana e ele pode mudar o curso de uma história, de uma enfermidade, de uma doença e trans transcender o que pode ser explicado pela medicina.
0: É, é muito, eu, eu acredito pra caramba, é, eu já é. vi isso acontecer, viu? Cara.
2: Então, uh, acredito. Se
0: para nós, acho que deu uma gelada gigante aqui, minha filha. A Bíblia fala que Deus fala com a gente por sonhos. Como é que a gente sabe quando que é Deus que está falando com a gente no sonho? Ou quando é só um sonho da nossa mente, do nosso dia a dia, de uma vivência, ou de um subconsciente nosso ali?
2: Pois é, os sonhos, eles são interessantes, né? Porque se você pegar em diferentes religiões, os sonhos... Ah, Há em diferentes religiões uma ideia de que os sonhos podem ser sinais espirituais, ou uhum. revelações espirituais, ou premonições espirituais, ou avisos espirituais, ou comunicações. Dá o um nome que você quiser. né Agora, lógico que 99,9% dos sonhos eles são produtos da mente humana, do inconsciente humano. Nós projetamos imagens como um reto projetor quando nós estamos dormindo. Mas eu acredito sim. Eu acredito que, às vezes, e os sonhos espirituais, quando eles acontecem, eles são muito claros, né? Eles são uh, quando Deus, ele dá um sonho espiritual a alguém, ele dá claramente um entendimento para essa pessoa do que significa. E ele não é para ah, trazer tá. pavor, medo, tribulação, uhum. Então, os sonhos eles são muito claros. Então, eu acredito sim. E e biblicamente isso era muito comum, e eu disse isso não é uma coisa só do cristianismo, isso é uma coisa também de outras culturas, né? Ah, mas ah, E que é, é para mim uma das coisas da transcendência humana De que o dormir ele não é só o dormir O dormir às vezes pode ser sim um canal de comunicação de Deus com o homem Então eu acredito que pode ter E eles são claros, transparentes, líquidos Você não tem esse tipo de problema A, a dinâmica espiritual, Luiz, e a mente humana É uma interface é, é, belíssima ainda né? é, Aos poucos a a própria ciência tenta desvendar isso mas são fenômenos relacionados à fé né relacionados à a crença humana se nós estamos aqui conversando para um público diverso mas para a grande maioria dos dos brasileiros a, a a interface do espiritual na vida deles é uma coisa muito real muito clara muito evidente isso não é uma coisa é, inventada e eles sabem que são reais é.
0: eu 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 tenho uma eu, eu, eu sou uma pessoa crente, assim, no, no sentido de... É, eu recebo sinais, cara, de muita coisa. Isso é muito louco. Porque você fica assim, cara... É, porque transcend, transcende isso aqui, né? Transcende uhum. o real, né? É. Então, assim... Não é uma coisa
2: é. que você vai é, mensurar é. pela comunicação lógica, né? Pela é. interpretação do fato. Eu posso perceber que um acidente vai acontecer na estrada porque eu vejo que é uma carreta está tá vindo a 200 por hora eu olho um retrovisor eu vejo a cena e falo estranho aqui tá esquisito eu vou dar uma, né aí mas tem coisas que transcendem a matemática humana de você tem um aviso sim que eu considero que ele vem do próprio Deus para que você tome certas decisões e, e quantos testemunhos nós temos de pessoas próximas Sim. que iam viajar e não foram, que tiveram aviso né? aviso de mãe né? sua mãe vai lá e fala, não vai não é então nós temos que entender que a vida é, a vida ela não é só a, aí, aí são as opiniões pessoais, né? para ah. mim a vida não é só cérebro e mente ela não é só, nós não somos só um ser biológico que morre nós somos um ser espiritual. E se nós somos um ser espiritual, nós temos comunicação com o que é espiritual. Sim. E se nós temos com comunicação com o que é espiritual, nós temos um, alguém que manda nessa parada toda, que é o próprio Deus. Então, a, a dinâmica do que é espiritual é muito importante na vida das pessoas e ela influencia mais do que nós pensamos, entendeu? As pessoas subestimam isso, né? Caramba, ó, quero mandar um,
0: um recado, hoje nós fizemos diferente, vamos falar o nome da galera no final, Terezinha, boa noite, obrigado Terezinha, o Anderson Rista aqui com a gente, valeu, Roberto Andrade, boa noite, Rogério Carlos, que mandou o superchat pra gente, obrigado, a Jéssica Wolf, boa noite minha filha, Deise Valgas, boa noite, o Jackson Patrício, Lucas Barbosa, João Oscar, é... caramba, tem muita gente gente, Roger, Graziele, é... nossa senhora, Jardel, Fátima Ribeiro, o Álvaro Elias, é, ajudar faz bem BH, ó, um salve pra todo mundo, beleza? Ó, se, tá aqui, se você não mandou sua pergunta, meu filho, você perdeu, porque é o seguinte, ô, Ismael, um recado final pras pessoas que eu queria que você passasse que é o seguinte, o crente não é pecado procurar um psiquiatra e não é, não é errado também a pessoa procurar um psiquiatra, que não quer dizer que ela é doida, né? Então, assim, é, uma coisa. Elas são. A gente começou o papo, assim, eu quero terminar assim. Elas são semelhantes. Então, procure, né? Se precisa Sim. de alguma de algum auxílio espiritual, procure a sua igreja, a sua religião, que você mais se identificar. Sim. E se tiver algum problema físico, e procure Sim. um médico claro, também. Claro, se né, você,
2: assim. você tem uma fé saudável, né? Porque não adianta tu ter uma espiritualidade tóxica. Tóxica. Não tem um uma coisa que. Que rouba a sua paz. Tem gente que entra, entra numa fé fica pior, né? Dependendo do que ela vai viver. Mas esse tripé que eu coloquei, né? Da gente cuidar do biológico e do, do emocional. Então o recado final é esse mesmo. É... Trate, procure ajuda profissional. É. Não tenha esses preconceitos. Você está uhum. perdendo às vezes tempo. Uhum. Igual eu disse antes. Talvez você está precisando da boia para você não morrer afogado. Tem gente aí morrendo afogado. A correnteza está ganhando dele. Então, se trata para você melhorar a sua qualidade de vida. Não quer dizer que você vai ficar no psiquiatra para sempre. Uhum. É. Alguns sim, mas a maioria não. Você vai usar o recurso para que você possa clarear a sua até tomada de decisão. Então, tratar, vencer esses preconceitos. Os tratamentos melhoraram muito sim. nos últimos 30 anos, né? as, as medicações e tudo. A gente não tem que ter medo de buscar ajuda. Ninguém tem medo numa dor de dente, ninguém tem medo de ir no dentista. Né, se você tá lá, igual o colega teve que colar se você tem um problema tem lá, coisa, você corre rapidinho no rapidinho. médio, né, você não fica enrolando, né? Você, se você brocha, você corre, você fica louco, não você fica? Você quer resolver, Você né? quer resolver. <risos> se você brocha emocionalmente, então você tem que ir no psiquiatra. Então vamos tratar. Caramba, é, é. forte isso. Então é. um abraço para todo mundo que assistiu a gente, ficou até o final.
0: Quem quer seguir o Ismael Sobrinho Narcides, passa aí o Instagram,
2: YouTube, tá tudo. Ismael.sobrinho, no meu Instagram você uhum. acha tudo. Ismael.chad.
0: Obrigado, viu?
2: Mano? Prazer é todo meu. A gente volta o outro dia. Ó,
0: oh, mandar um recado pra vocês aí. Neste sábado, somente no YouTube, 4 horas da tarde. Vai ter Bora Podcast sábado, pra quem tá assistindo no ao vivo, mais conhecido como 26 de agosto. Teremos também é... Bora Podcast no sábado, dia é... 26. E tem gente me mandando uma mensagem aqui, me cobrando. Então você vai me desculpar, eu vou ter que fazer a última. Porque eu não fiz a pergunta. Ah. Mandaram no WhatsApp. <risos> Faça minha pergunta no chat. Ismael, te... nós falamos disso aí, não? Ismael, teve uma matéria no Fantástico Falava. sobre o transtorno dissociativo de personalidade. Doenças como essa podem ser confundidas com algo espiritual por falta de ag... diagnóstico correto?
2: Pois é, sim. A... Você sabe que o... o próprio DSM, quando ele classifica o TDI, dissociativo e identidade, ele fala uma coisa lá, um dos itens, ele fala o seguinte, que isso não pode ser explicável pelo contexto religioso da pessoa. Então, o DSM, ele separa, ó, peraí, o que é explicado pelo contexto religioso, não traz pra dentro aqui da, da psiquiatria, é um contexto religioso. Okay. Então, o TDI é uma coisa, o que a igreja diz sobre os fenômenos que são explicáveis pela cultura e pelo religioso, são uma outra coisa. Né? Então, a gente tem que separar isso. O DSM até toma esse cuidado, até para que as pessoas que têm, que acreditam nos fenômenos espirituais da igreja, etc., e tal, elas têm ali, a... é uma coisa, você não, uhum. você não vai pegar o fenômeno religioso e vai traduzir isso como problema psiquiátrico, é uma outra, outra história. Né? O TDI, mas são casos muito raros, né raríssimos, não é essa coisa toda que o povo está colocando, uhum. né? Ah, não, não quer dizer que não existe existe, você tem os relatos tem pesquisas, tem tudo ah, fenômenos associativos são discutidos também de sim nas séculos, uhum. então são questões assim muito claras, a gente não pode misturar esses conceitos né? é, e, não, e não confundir então o que é, explicável pelo contexto religioso, pelo fenômeno religioso da cultura religiosa de um povo é né? aquilo ali tem que ser visto dentro da cultura religiosa okay. de um povo né? valeu meu filho, aqui ó
0: Valeu, Roger. Valeu, Roberta. Obrigado, Ismael. Obrigado a todos. Roger e Roberta. Aguardo vocês no sábado, para quem está no Ao Vivo, às 16 horas. Você que está no Spotify, meu filho, deixa aí o que você achou desse episódio. Beleza? Fiquem com Deus. Se eu não li sua pergunta no chat, meu filho, que hoje foi corrido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, Ismael. Um prazer, um prazer meu, mano. Um abraço. Obrigado, viu? Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!
1: I'm sorry.